0: Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку и сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубоко ли кролича нора». Добро пожаловать в мир сновидений. Сегодня я приглашаю тебя в путешествие в необъятные просторы человеческого подсознания, где реальность переплетается с фантазией, а сны оживают, отображая наши самые сокровенные желания и страхи. Ты когда-нибудь задумывался, как было бы здорово, если бы мы могли записывать и воспроизводить свои сны? Подобно фильмам или музыке, какое множество мыслей, эмоций и образов ты бы мог увидеть и услышать. Какие истории и тайны раскрылись бы перед тобой. Ведь сны – это окно в твою душу, которое порой открывается настежь, позволяя заглянуть в самые глубины твоего существования. Представь себе, что тебе предлагают смотреть не просто сериалы или фильмы, а эпопеи, снятые прямо из головы сновидца. Все те безумства, что мы видим во снах, можно записать в цифровом формате. Ты можешь смотреть, что приснилось твоему другу, разобрать сны с психологом или использовать материалы для монтажа фильма, ролика или рекламы. Но будь осторожен, ведь путешествие в мир снов – это путешествие по тропам твоего подсознания, где реальность смешивается с иллюзией. А иногда даже самые безобидные сны могут скрывать глубокие тайны и опасности. Включи свое воображение на полную мощность. Поехали! Я как-то наткнулся на аниме Паприка лет 10 назад. Я понял, что это нечто особенное. Нельзя просто так пропустить. Ну, решил посмотреть его. Признаюсь, вначале было сложно вникнуть, но это не прям вызвало у меня отторжение, наоборот, я почувствовал азарт. Затем я решил посмотреть фильм еще раз. И вот тут все стало яснее. Это был не просто мультфильм или аниме. Это что-то грандиозное. Это произведение на уровне э, Нолана или Линча. Это работа Сатоши Кона. Нет сомнений, что это его лучший фильм. Оно яркое, страстное, где переплетаются образы, ассоциации, сны. Это аниме затронуло меня ну, до самых глубин души не сразу понял все образы, да это и не нужно. Некоторые идеи раскрываются уже со временем. Через там недели, месяцы. Некоторые моменты и детали первое время могут от тебя ускользать. Но это нормально. Это все-таки произведение искусства, и для него нормально как бы со временем, чтобы до тебя доходила вся эта информация, чтобы ты потом, ага, вот как это все было, интересно. Например, вспомнил Джаконду да Винчи. там столько деталей, что некоторые годами изучают их и как бы не могут прийти к окончательному решению. Паприку же можно присматривать снова и снова. Раз в год, два раза в год, неважно. Всегда найдешь что-то новое, новые грани, новые аспекты. Фильм переносит тебя в сновидение и подсознание. История рассказывает о группе ученых, которые разработали устройство, способное видеть и манипулировать чужими снами Фильм просто запутан до невозможности, и его сюжет не даст тебе просто так расслабиться Режиссер виртуозно визуализирует все сны, показывает, как они сливаются с реальностью Персонажи переходят из мира снов в реальность, играя с нашими ожиданиями но самое невероятное – это визуальная составляющая фильма. Анимации настолько потрясающие и живые, что я не мог оторвать глаз от экрана. Композиция, кадра, стиль, цвет – это ну, прям все кайф. И когда к этому добавляется прекрасный саундтрек, то эмоции просто переполняют. Этот фильм максимально близок к теме выпуска. Если тебе понравился эпизод, то категорически советую найти и посмотреть "Паприку". Из того, что могу вспомнить, еще похожего это "Инсепшн" Нолана, наверное, "Матрица" Вачковский. Но "Паприка" это прям вот заслуживает особого внимания. В детстве меня как-то сильно бесило, что я не могу снова увидеть тот же сон. Еще бесило, что я не могу во сне управлять своим телом. Просто засыпаешь, а там какая-то чехарда из хаоса происходит. Ладно, если бы приятные сны снились, то, может быть, это еще как-то приятно. Но порой привидится такое, что потом везде день ходишь потерянным. Да, конечно, бывают и супер клевые сны, потом также весь день ходишь, витаешь в облаках, только облака такие розовые, хочется не хочется спускаться оттуда. Я знаю людей, которые прям вот в каждом сне могут управлять своим телом, ходить, принимать решения, даже выбирать сны. Ну, я сомневаюсь, что прям выбирать скорее, пытаться направлять. У меня тоже иногда получается, не то чтобы всегда удачно, ну, бывает. Я даже сделал несколько заключений о том, когда и как это получается лучше всего. Если хочешь, можешь попробовать записать или запомнить. Первое. Чтобы управлять сном, надо быть на грани сна и реальности. Идеально для этого подходит выходной день, когда ты никуда не спешишь. Значит, просыпаешься, просыпаешься, главное, выспавшимся, то есть никаких будильников, и пытаешься еще поспать, ну, прям вот заставляя себя. Бывает трудно, но все равно пробуй. Второе. Засыпай без гаджетов. Это классика, но тем не менее. Ложись ровно ровно на спину и упорно размышляй на тему, которая тебе нравится. Развивай мысли, придумывай сюжет и так далее. Мозг устанет и уснет. И так как ты много думал на эту тему, есть большая вероятность, что она тебе и приснится. Но тут уже не получится управлять с нами. Это скорее совет о выборе темы. Третье. Практикуй все это чаще. Особенно первый пункт. Чем больше, тем легче мозгу понять, где реальность, а где сон. Как оказалось, есть даже термин у таких практик. Шифтинг называется. Он появился во время пика пандемии. Я узнал знал о нем только сейчас. Существует целое сообщество шифтеров, которые обмениваются опытом, советами, записывают ролики в ТикТок. В общем, это прям практически субкультура. Чтобы попасть в осознанный сон, шифтер должен следовать определенному алгоритму действия. Этот алгоритм я нашел на просторах интернета и вот доношу его тебе. Итак, первое. Придумай персонажа. Опиши его, возраст, характер, внешность. Второе, позаботься о героях сна, определи, кто они и откуда, реальные или вымышленные персонажи. Третье, придумай атмосферу, опиши место, в котором хотел бы оказаться во сне, эмоции, связанные с ним. И четвертое, придумай стоп-слово. Оно необходимо, чтобы разбудить тебя в определенный момент. Я не знаю, работает ли это все на самом деле, но звучит ну, не так уж как бы реально. К этому алгоритму существуют еще и другие техники и методики так называемого переключения в мир снов. Но давай не будем на этом подробно останавливаться. Знай просто, что такое существует, и направление, ну, прям очень даже популярное. Есть такое направление в медицине, называется сомнология. Давай обратимся к Википедии, чтобы посмотреть определение этого термина. Итак, сомнология – это раздел медицины и нейробиологии, посвященный исследованию сна, расстройствам сна, лечению и влиянию на здоровье человека. Основным методом диагностики является полисомнография. Вот так вот. Я провел небольшой ресерч и сделал выписку некоторых главных достижений, открытий, инсайтов, которые сделаны в этой области. А сейчас я их зачитаю, вы за это сильно на меня не ругайтесь. Ну, в общем, вот они. Первое. Циклы сна. Одним из ключевых открытий в сомнологии является выявление различных фаз сна. Ученые определили, что Солнце состоит из периодов REM-сна. REM – это аббревиатура, она расшифровывается как быстрого глазного движения. Repeat получается, репит ice movement, во время которых мы видим сны и не REM сна, включающего несколько стадий глубокого сна. Второе – сны и психическое здоровье. Исследования показывают, что сны имеют важное значение для нашего психического здоровья. Они связаны с обработкой эмоций, консолидацией памяти и регуляцией настроения. Некоторые психическое расстройство, например, посттравматические расстройства, ПТСР, могут появляться через сновидение. Третье – люцидные сновидения. Люцидные сновидения – это состояние, когда человек осознает, что он находится во сне и может контролировать свое содержание. Это вот то, о чем мы выше говорили. Исследования позволили разработать методы для стимулирования и управления люцидными сновидениями, что открывает возможности для исследования сна и самопознания. Четвертое. Функции сновидений. Ученые продолжают исследовать функции сновидений и их связь с психологическими и когнитивными процессами. Возможные функции сновидений включают консолидацию памяти, творческую обработку информации, прогнозирование будущего, эмоциональную регуляцию. Так, Пятое сновидение и творчество Сновидения часто связываются с творчеством и вдохновением. Многие известные художники, писатели, композиторы находили вдохновение в своих снах. Исследователи изучают, как сновидения могут стимулировать креативность и влиять на процесс творчества. Шестое. Сновидение и сознание Изучение сновидения также имеет отношение к пониманию природы сознания. Наблюдение и анализ сновидений позволяет исследователям лучше понять, как функционирует наше сознание. И как возникают и модифицируются наши мысли, восприятие и внутренний мир. Итак, вот были шесть пунктов, которые показывают достижение открытия в области науки сомнологии. Вернемся к теме «Записи и воспроизведения сновидений». А, недавние, недавние технологические прорывы позволили разработать устройства и методы, которые позволяют записывать и воспроизводить некоторые аспекты сновидений. Пока еще аспекты не целиком сновидения, даже, там, даже близко еще пока не до сновидений. Например, некоторые исследования показывают, что с помощью электрической стимуляции мозга можно влиять на содержание сновидений и даже вызывать определенные виды сновидений. Есть даже обратное достижение. Испытую его просят думать постоянно о чем-то конкретном, например, о лошади, и тот перед сном думает только о ней. Аппарат фиксирует во время засыпания участок мозга и его активность в этот момент. И когда человек думает о лошади или произносит слово «лошадь», во время сна аппарат выявляет аналогичную активность мозга и те же паттерны. В таких экспериментах очень важна усидчивость и постоянство. Это все напоминает изучение нового языка и то, как работает матрица фотоаппарата. Мы учимся понимать язык мозга в формате электрических импульсов нейронов. Почему же мы до сих пор не умеем записывать сны? И что нам мешает продвигаться в этой технологии? Существующие технологии, такие как ЭЭГ – электроэнцефалография и функциональная магниторезонансная томография – ФМРТ, они нам позволяют изучать активность мозга во время сновидений, но они не обладают достаточной разрешающей способностью для точной реконструкции визуального содержания снов. Также некоторые аспекты сновидений, например, эмоции и субъективные ощущения – Трудно или невозможно зафиксировать с помощью существующих технологий. А именно эмоции направляют развитие наших сновидений. Сновидения также являются очень индивидуальным и субъективным опытом. Они зависят от уникальных черт личности, опыта, настроения и других факторов. Это создает сложности в стандартизации и воспроизведении сновидений у разных людей – Исследователи пытаются выявить специфические паттерны активности мозга, связанные с определенными видами сновидений. Например, некоторые исследования показывают, что сновидения о движении могут сопровождаться особой активностью в определенных областях мозга. Кроме того, помимо конкретных объектов могут существовать категории, аналогичные частям речи, глагол, прилагательное, существительное, а также субъективные ощущения, связанные с этими словами, такие как страх, любовь и желание. Использование методов машинного обучения и алгоритмов также является одной из техник чтения сновидений. Исследователи пытаются разработать модели, которые могут анализировать данные СЭГ или других сенсоров и предсказывать содержание или характеристики сновидения на основе собранных данных. Итак, у нас есть две технологии, пока не существующие – чтение и запись снов. Представь, что однажды мы обладаем технологией чтения сновидений. Мы сможем войти в мир своих бешеных фантазий и загадочных снов. Это будет как научная версия Алисы в «Стране чудес», только без психодилических грибов. Вдумайся, ты сможешь серфить по своим снам, как в соцсетях, только с фильтрами настроения – и сюрпризами на каждом углу. Будешь распутывать пазлы и оказываться в самых странных ситуациях. Представь, что ты играешь в эпичную RPG-игру, где каждый сон это новый уровень, и ты должен собрать все монетки, чтобы пройти дальше. Ну, еще кроме этого, есть много другой пользы. Технологии чтения снов могут помочь людям, страдающих от кошмаров. Они смогут распутать эти страшные клубки и освободиться от тьмы, заточенные в них внутри. Это будет как найти тысячу рецептов против кошмаров в своем кулинарном журнале. Еще представь, какие сумасшедшие игры мы можем создавать на основе сновидений. Ты попадешь в удивительный виртуальный мир, который, разб... который разрабатывается по твоим собственным снам. Будешь сражаться с драконами, улетать на крыльях и путешествовать по вселенной своих фантазий. Это будет как парк развлечений, где главный герой. Диснейленд лично для тебя. Так, что еще? Чтение сновидений может помочь людям побороть свои внутренние демоны и преодолеть эмоциональные проблемы. Это будет, как если бы у тебя был свой собственный личный психолог, который рыщет по твоим снам и помогает тебе справиться с твоими самыми глубокими страхами и тревогами. А что насчет программирования снов? Представь, что ты садишься перед компом, включаешь специальное приложение, там «Dreams» называется, например, и начинаешь создавать свои собственные сны. Это как быть режиссером своей собственной киностудии сновидений. Ты выбираешь жанр своего сна, может быть, это эпический фэнтези с путешествием по мирам или романтическая комедия с вечеринками в облаках. Потом настраиваешь детали, выбираешь своих персонажей, окружение, цветовую гамму, саундтрек... Ты можешь засыпать под звуки океана или под ритм рок-концерта, а может тебе захочется вообще музыкальный номер с тобой в главной роли. Помнишь игру «The Sims»? Вот что-то в этом духе, но только помноженное на «Звездные войны» и «Властелина колец». И самое крутое, с технологией программирования снов ты можешь управлять сюжетом. Если тебе надоело одно приключение, нажимаешь паузу, вносишь изменения в сценарий и продолжаешь снова. Можешь даже пригласить своих друзей на совместное сновидение и создать самую эпическую тусовку в истории сновидений. Метаверс внутри твоего сна. Кто-то может привести, в пример, в VR, типа, езжи очки, надел как-нибудь там Oculus и играй, или новая Vision от Apple с их смешанной, недосмешанной реальностью. Нет, нет-нет-нет, это вообще не то. А, пойми, а вот было тебе лет 10, да? Мама говорит, иди спать, поздно уже. Ты такой, ну, мам, уровень пройду и все. Рубишь фишку. Ты же тупо не тратишь время, все это время, как бы, ну, все, это, все это во время сна. Ты спишь. То есть, Тесла спал по три часа, когда бы ему еще играть, действительно. А так он мог просто уснуть и эти три часа как бы покайфовать. Потом проснуться и дальше поизобретать. Или наоборот. Уснул, изобретай, проснулся, кайфуй. Короче, делай, что хочешь. А и самое главное, тело отдыхает, вроде как мозг отдыхает, если ты не задействуешь там части мозга какие-то. В общем, как тебе? В этом, в общем-то, и суть. То есть еще сновидения, они же как бы максимально реальные. Что-то вроде фильмов 8К. Пока ни одна трипл-игра не может похвастаться таким реализмом. Да, там выходят в последнее время проекты, с трассировкой лучей, нереальной графикой. Ну просто да. Вроде да, все классно. Ну, что-то не то. то есть, ну, мозг твой все равно. Вот ты, он лучше сделает. Ты, как бы, мозг твой не обманет, он делает то, что ты видел. Твой опыт воссозна... воссоздает. Вот. Короче, в играх есть ограничения. Сюжет все заранее предусмотрено. Короче, аналогий даже в реальности пока не существует. А тебе снятся кошмары? Это к чему? Какими бы утопичными подобные технологии не казались, но надо подумать и об обратной стороне. Как-никак ответственность за изобретение лежит на наших плечах, если они появятся. Вот выбрал ты себе сновидение перед сном, да? По сюжету такой, хочешь стать героем мелодрамы и оставшиеся 8 часов э, должны наслаждаться своим романтическим приключением. А вот нет. Вирус, сбой, диверсия. И ты все 480 минут видишь кошмары с зомби. Демоны, расщелиненка, вот это вот все. Вот тут уже не до романтики. Знаешь, э, что такое сонный паралич? Отвратительная штука. Лично я не сталкивался, но наблюдал и такое себе. Э, опыт людей, в общем, говорит, что эта штука не очень. Э, вот что-то подобное тебя ожидает долгие мучительные часы. Э, смотрел фильм «Ванильное небо»? В общем, очень рекомендую, и ты поймешь, о чем я. Так, что еще? Реклама. Где медика, там и интеграции Не знаю, как для кого, а для меня реклама сродни кошмару А еще ты не можешь ее пропустить Ты как бы спишь И на самом кайфовом месте, например, момент поцелуя На минуточку прерываемся на рекламу нашего партнера зубной пасты Ну, такое себе Сливы не те пурпурные, сочные сливы, а другие, там, где дюба делится самым сокровенным. И вот твой сон могут тоже слить. А если ты там мечтаешь по-крупному? Ну, прям не сдерживаешь себя и свое воображение. И если еще с такой технологией придут новые законы, так тебя могут и в психушку отправить. Наши мысли, наши и только наши, никому не позволительны а залезать к нам в мозг. Ну и напоследок, зависимость о сновидении – это сродни наркомании. Психика просто не выдержит подобного обращения. Либо мы подсядем как на иглу, либо сойдем с ума. Как ни крути, сон нужен для того, чтобы мозг смог переварить все за день и разложить все по полочкам. Он должен отдыхать. Отсюда, по сути, и наши сновидения. А вот если мы станем нарушать э, как бы, естественный процесс, нагружать мозг по полной, он просто сгорит. Во всех экспериментах, где человек не спит неделю, две месяцы, он сходит с ума, а иногда погибает о перенапряжении всего организма. Так что подобная технология может лишить нас контроля над реальностью и вернуться против нас. Давай наслаждаться непредсказуемостью и загадочностью снов, и пусть наши маленькие секреты там и останутся напоследок время задаваться вопросами а что если может тебе хотелось бы заказать сон на встрече с любимым актером вот ты засыпаешь перед тобой стоит твой герой и вы проводите вместе день гуляете, разговариваете, делаете селфи это было бы просто потрясающе правда, все по щелчку пальцев что мы в этот момент делаем? Мы используем второй, не основной процессор в своем мозге, который и так работает в пассивном режиме. Этот процессор начинает как нейросетка генерировать нам все, о чем мы только можем подумать. То есть мы все наши ресурсы мозга перекидываем на этот микропроцессор. Приоткроем окно фантазии чуть шире. Как насчет возможности заказывать собственные сны? Ты можешь стать режиссером в своих приключениях, в собственных сновидениях. Хочешь побывать на Луне? Никаких проблем. Хочешь стать Тони Старком и спасать мир? Все в твоих руках. Или, может быть, ты предпочитаешь взлететь над горами, словно птицы, и ощутить полет свободы? Вперед! Вот чего мне хотелось так это если бы мы могли заказать сон, который помог бы нам решить проблемы или найти ответ на важный вопрос. Мы бы ложились спать с полной уверенностью, что утром, утром мы проснемся с ясностью мысли и вдохновением, чтобы принять верное решение или найти свое истинное предназначение. У меня все. Спасибо за прослушивание, с вами был. Антон Старовойтов, и подкаст «Не совсем обычно». Всем приятных сновидений.